0: Доброго времени суток, с вами под Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня у меня в гостях специальный приглашенный гость из дружеского подкаста Алексей.
1: Добрый день, коллеги.
0: А, да, классическое приветствие, приятно так хорошо слышать.
1: Ну а по факту, да, как бы мы же коллеги все-таки.
0: Да, все верно. Этот подкаст, скорее всего, будет э, выложен уже после новогодних новогодних праздников, э, ну, точнее, после 1 января, поэтому, я думаю, стоит его начать с пожелания всем хорошего года, надеюсь, ваши праздники прошли прекрасно, Э, теперь у вас есть еще некоторое время для того, чтобы покрасить э, все, что вы накупили за предыдущий год и поиграть этим за оставшиеся 9... ног это фантастика. Да. <связь> вот, но э, Алексей сегодня здесь э, как раз по интересному такому поводу. Он предлагает вам э, просто игры мечты. Это игры, где не нужно красить, но можно сразу играть. <связь> Я правильно понимаю, Алексей?
1: <связь> Абсолютно верно. <связь> да, да, да усп... такое тоже бывает. <связь> <связь>
0: <связь> вот, но... Uh, собственно, Алексей uh, из... Uh, uh, как у тебя правильно подкаст называется, чтобы люди могли вот найти сразу... Uh,
1: ударим варгеймом по разгильдяйству он называется. Mm,
0: вот. Uh, это подкаст... Uh, вот опять, ты мне подсказывай, потому что uh, я привык называть такие игры коробочными варгеймами. Uh, но вот есть какое-то официальное наверное, название для того, чтобы вот, люди могли представлять сразу... Ты вот. знаешь?
1: На самом деле строго нет. Вот если говорить на чистоту. Mm-hmm. Дело в том, что ну, кто-то их называет Hex Encounter Wargames. То есть, варгеймы а, на поле из гексагонов, и в которые играют фишками. Но это не совсем так, потому что а, подобные варгеймы, они бывают и, на, и чисто с картами. Ну То есть, когда у тебя, в принципе, нет поля, а ты там каким-то образом перекладываешь карточки. А, бывают блочные, когда у тебя есть такие смешные квадратные деревянные бруски, и ты их переворачиваешь на поле и так далее. Так что нет, общепринятого принятого нет. Я обычно э, называю одно wargame с миниатюрками, другое wargame без миниатюр.
0: Mm-hmm. Ну да, Но... логично, потому что я тоже то вот, э, до записи я все шел домой и думал, как же, как же правильно, я даже загуглил, и оно даже в английском называется тоже wargame. И как такового разделения просто вот то, что есть просто wargame, а есть wargame с миниатюрами. Вот вот такое тоже бывает Но начнем мы с того, Алексей, что расскажи вообще о себе Какой у тебя опыт, как как давно ты этим увлекся хобби С с чего вообще начинал?
1: Ну, давай так, начинал я на самом деле, не поверишь, с Вархаммера Году так в... да, 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 да Году так в э, 99-м я поигрывал... Да, я поиграл в Вархаммер. У меня была небольшая армия темных эльдаров. До сих пор, ну, если кто-то когда-нибудь увидит мой ник, он поймет, откуда этот ник взят. Собственно, ну, такая вот интрига, интрига. После этого был достаточно длинный период, когда я, в принципе, там иногда немного поиграл в настолки с товарищами в общаге. Ну, собственно, я сам из Калининграда переехал учиться сюда, в Москву. Собственно, тут как-то так осел. По- понаставался, и в рамках учебы во что-то играл. Уже после того, как я выпустился, я пристрастился к именно вот настольным... Ну, давай, окей, к варгеймам без миниатюрок. Давай,
0: давай сегодня будем просто варгеймами называть, да, чтобы... Да, без
1: проблем. Да. А, в принципе, на самом деле, я не вижу большой... Ну, не так, я не делаю жесткой дифференциации, то есть я играю в варгеймы с миниатюрками в ту же Войну кольца. Я играю с огромным удовольствием, хотя не понимаю, зачем там миниатюрки, Ну, честно. Особенно с их качеством.
0: Ну, не, последний то наборы довольно-таки вот со стартера, с призраками, по-моему... Не,
1: Война кольца я про Арисовскую игру, которая именно настольная.
0: А, я понял. Ну... В принципе, люб... даже в обычный Wargame, если честно, некоторые смотришь и думаешь, можно играть и бумажками. Ничего зазорного в этом нет.
1: Да, именно так. А, собственно, перешел я. Ну, сейчас у меня достаточно большая коллекция, что-то порядка там, наверное, 600 игр плюс-минус. Это я сейчас смотрю на них. Это 4 шкафа, забитых О. играми, коробочными зиплоками всякими. И надеюсь, когда-нибудь в это сыграть.
0: Ну, то есть, в принципе, не, не зависит от того, в какие ты варгеймы любишь играть, у тебя все равно, в конце концов, забивается несколько шкафов. да. Только в одном случае коробками с нераспакованными ми- миниатюрами, а в другом случае с распакованными <laughs> играми <laughs> в коробках.
1: Именно так. Именно так, к сожалению.
0: А, я, собственно, скажу, как я э, к своему стыду э, о э, варгеймах о варгеймах без миниатюр. Я узнал довольно-таки поздно, и вот не поверишь, я узнал о них благодаря сериалу Теория большого взрыва, где Шелдон Купер хотел сыграть в варгейм, который настолько сложен, что в него играется несколько недель. Там, с, этот, с В общем-то, какой-то реликтовый, самый знаменитый там какой-то варгейм он играл. Вот. И я только тогда узнал о том, что такие варгеймы существуют и пошел вот интересоваться залез в интернет посмотреть. И честно говоря очень очень этому всего удивился. Но сериал оставил у меня такое впечатление, что это игры, которые, там, которые ты с друзьями распаковал и неделю вас жены ищут по городу с собаками вот в таком плане потому что все телефоны отключены, а вы там где-то в гараже прячетесь. Насколько вот эти все ощущения действительно неужели... Ну, э сложные ли варгеймы такого плана? Насколько они, не знаю, время затратны, что ли? Потому что если в варгейм с миниатюрами у нас можно там за полчаса до трех сыграть, то вот э все, что я слышал о коробочных варгеймах, что это мы с пацанами на всю ночь играли, одну партию, и то не доиграли. Но
1: ну, здесь, на самом деле, ответ простой. Баргеймы без миниатюр, они тоже разные, абсолютно. Вот, я просто сейчас буду приводить некоторое количество примеров. Надеюсь, это не сильно...
0: Нет, это даже нужно, чтобы люди могли потом да. загуглить и выбрать что-то для себя.
1: Вот и отлично. Например, у меня сейчас перед глазами находится такая игра, как Shorts of Tripoli, или побережье Триполи, собственно, игрушка, посвящена действиям американского флота против берберийских пиратов или берберских пиратов, не знаю как правильно, и она абсолютно спокойно играется там за час, то есть мы в нее отыграли свое время за два с половиной часа две партии с объяснением правил, mm-hmm. а- но при этом есть и действительно сложные игры, там мой любимый Unconditional Surrender, если играть полную компанию, это игра, которая позволяет отыграть всю вторую мировую, причем там гипотетически в конце еще могут союзники столкнуться с Советским Союзом, она на двух картах, огромная, куча нюансов, куча всего, там компания занимает 500 часов Ох, нифига себе да, предела совершенству нет, как говорится. Но здесь важно понимать, что в принципе именно варгеймов без миниатюр в принципе там плюс-минус можно найти на любой вкус и цвет. Вопрос в том, насколько ты хочешь глубоко и подробно там уходить от одной грани, то есть от чистой играбельности, когда просто там кидаешь кубики и ржешь под пиво, извините, до там чистой симуляции, когда ты там пытаешься. Когда ты пытаешься оценить, сколько у тебя там топлива, сколько боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее. Но в целом это как-то так, да, действительно. Ну, игр очень много, они совершенно разные, а то, что есть определенное. Такое смещение в сторону долгих и сложных игр, так называемых монстр-геймов, как в в нашей среде их обычно называют, это связано с тем, что они наиболее, ну как кажется, наиболее проработанные, что ли, наиболее подробные, наиболее интересные, хотя, на мой личный взгляд, это далеко не всегда так. Сделать тяжелую игру значительно проще, ну такую тяжеловесную игру значительно проще, чем сделать игру играбельную, легкую и хорошую.
0: Да, я тут с тобой согласен, потому что даже если возьмем, ну чем более объемный свод правил, чем больше там каких-то нюансов, то мне кажется, что многие геймдизайнеры за этим прячут просто то, что они не могут оттестировать все как бы вот нагромождение таблиц это просто иногда э, полет фантазии который все равно вряд ли кто-то до нее доберется вряд ли кто-то будет это отыгрывать и так вот оно. и поэтому оно на самом деле менее балансное, чем маленькие выверенные игры тут интересный вопрос такой а, смотри ты говоришь что есть большие монстры геймы есть маленькие которые вот можно две партии за два с половиной часа с объяснением правил это прям это не каждая настольная игра э, Сыграется так быстро А чем же тогда вот такие маленькие варгеймы Отличаются именно от настольных игр Ну то есть э, Мы же наверное все видели Как играют в э, Игру престолов Допустим э, там Что у нас еще есть Ну игра престолов это слишком массивная такая игра Ну в общем как отличить Именно варгейм от настольной игры
1: А вот это на самом деле очень хороший вопрос У меня нет окончательного ответа на него Я бы сказал так, что если игра пытается каким-то образом приблизить тебя к исторической реальности, ну или к тому, что могло бы реально происходить, то она вполне себе такой, ну, может быть, легкий, может быть, не очень легкий варгейм. Вот эта грань между настолкой и варгеймом, она, на мой личный взгляд, зачастую достаточно ну, такая зыбкая. В качестве яркого примера можно вспомнить экс-игру номер один по версии БГГ Сумеречную борьбу. Мне не очень нравится этот перевод, но это мои личные трудности. Я предпочитаю называть по-английски Twilight Struggle. И э, в нее играют как настольщики, в нее играют, так и варгеймеры. Игра с, ну, на мой личный взгляд, офигительным балансом. Просто, ну, вот, более отбалансированную игру я. Ну, на своей практике, наверное, не встречал. При этом она до сих пор играется, несмотря на то, сколько ей лето и, а по-моему, уже лет под 15, что ли, и она реально очень хороша. Я до сих пор поигрываю в нее иногда, но уже в электронном виде, ну благо есть такая возможность.
0: Классно, кстати. Я так понимаю, что вас тоже задевает эта общая тенденция настольных игр переходить в цифровой вид, что можно уже многие игры знаменитые найти, На цифровых площадках и поиграть, не выходя из дома
1: К сожалению, не так много, как бы хотелось Но часть действительно можно На самом деле, такой небольшой еще ноу-хау Именно среди, ну, насколько мне известно Среди варгеймов без миниатюр Появилось несколько очень интересных приложений Которые позволяют играть, ну, во-первых, там по переписке Или в настоящий момент по интернету и так далее Одним из самых известных является Вассал это, ну, если кто-то будет гуглить, vassalengine.com, да Собственно, вы, скорее всего, им тоже пользуетесь, но, насколько я знаю, начался он именно для варгеймов без миниатюрок
0: Ну, возможно, у нас сейчас все именно в с миниатюрами играются в Tabletop симуляторе Но туда, по идее, можно вообще любую игру засунуть без разницы.
1: Ну вот да, я его себе поставил, но так нормально и не попользовался. Это
0: я, я даже не пытаюсь. Я. Мне кажется, если я открою для себя цифровые, цифровые копии варгеймов, то пропадет самое главное. Пропадет вот это живое общение и какой-то кайф от игры. Мне станет лень ходить в клубы, в общем. Вот чего я боюсь.
1: И пропадет покрас. Ну как же похвастаться свежепокрашенной минькой, это же так круто.
0: Да, 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 само собой. А вот мне, кстати, интересно, а чем Wargamer хвастаются? Количеством коробочных игр? Как вот просто так интересно узнать?
1: Ну, на самом деле, обычно они хвастаются чем-то таким, ну, эксклюзивным, что ли. То есть, ну, к примеру, там, отрыл ты какую-нибудь игру там 76-го года и такой говоришь... Народ, зацените. <связан> вот игрушка. Больше по этой теме ничего не выходило. Но только в 76-м мохнатом году была единственная. О, блин, да, это представляю. Круто, Классно. <связан> 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 ну, на самом деле, действительно, есть определенная проблема, что некоторые темы значительно более задействованы и более, ну не то, что актуальны, а более популярны. Ну, то есть там Нормандия встречается значительно чаще, чем, э, я не знаю, какая-нибудь гражданская война в Колумбии. Каких-то сражений, в принципе, ну, там раз-два и обчелся. Именно вот когда ты обладаешь играми по ним, ну, ты такой начинаешь гнуть пальцы и так далее. При этом важно понимать, что большинство из этих игр когда-то давно были, ну, просто на полках магазинов, ну, Естественно, чаще всего они в России Но все таки и как бы стоили там Достаточно божеских денег А сейчас из-за коллекционной стоимости Из-за того, что они не пересдаются Но они там стоят как чугунный мост
0: К сожалению, зачастую Да, я себе представляю Вот интересные Сразу несколько вопросов возникло Ты часто упоминаешь, что В варгеймах В основном исторические Какие-то события Симулируются Насколько вообще историческая тема, ну я так понимаю, что историческая тема, она там повсеместная А вот не историческая тема в Wargames как развита? Сильно меньше, очень сильно
1: меньше В основном, когда мы говорим о Wargames, это все-таки действительно история, реальная история Ну или то, как мы себе ее представляем То есть по понятным причинам, там у меня где-то лежит коробка игры под названием «Генезис», насколько я помню, это игра, посвященная сражениям бронзового века. Ну, понятно, что мы не очень достоверно понимаем, что там происходило. Ну Есть небольшой, ну, реально небольшой пласт э, научной фантастики. На мой взгляд, он действительно очень небольшой. И есть очень много гипотетических конфликтов. Что бы было, если бы Сталин в 1953 году не умер, а напал на Европу? Или «Что бы было, если бы холодная война стала горячей войной?» Ну, там, заканчивая такой достаточно клюквенной игрой, есть игра под названием «Ной Швабенланд». Прости, господи, за мой акцент. Эта игра посвящена тому, что нацисты после поражения во Второй мировой войне спрятались на базе «Новая Швабия» в Антарктиде. Не-не-не-не, вот сейчас будет самое веселая, А там на них нападают Инопланетяне А, ну
0: Почему-то эта тема, кстати Довольно популярна на Западе Ну, кроме того, что на обратной стороне Луны Есть же этот Варгейм. А, нет, там не было фашистов Ну, короче, там вот эта тема О том, что фашисты, инопланетяне Прям классика просто ну, то есть не так много, как хотелось бы, в основном все-таки исторический. В основном исторический,
1: да. То есть даже тот же там ⁇ Властелин колец ⁇ насколько это благодатная тема для подобных игр, ну, за исключением двух коробок от Арес, собственно, войны кольца и битвы пяти армий можно вспомнить старую игру от, ну точнее не так, старые три игры от SPI была такая компания когда-то очень давно, но к сожалению уже очень давно с нами нет, собственно посвященные сражениям Войны Кольца и в принципе, ну именно по классическому фэнтези, ну я на скидку ничего не вспомню, угу. то есть оно есть наверняка, но я не вспомню
0: просто. Как интересно сложилось, что более, наверное, потому что ну, наверное, я так понимаю, что варгеймы Они довольно рано Появились Раньше, чем ну, нормальные варгеймы С миниатюрами В том плане коммерческого Вот ты упоминал игру 1976 года То есть очевидно, что Уже до этого были Выпущены некоторые игры вот. И возможно из-за того, что более Аудитория как бы Раньше сформировалась, чем чем аудитория варгеймов с миниатюрами более массовая имеется в виду, то, наверное, поэтому больше идет упор на историчку. Ну, наверное.
1: Наверное, наверное, наверное. Я вот сейчас на самом деле специально открыл БГГ, наш любимый БГГ, к котором мы в основном смотрим. И первым варгеймом вообще, в принципе, считается игра под названием Tactics. Ну, точнее, не так. Первым коммерческим варгеймом. Mm-hmm. Все это на самом деле пошло э, формально еще там с игр типа крик-шпиле и так далее. То есть оно все заимствовано от штабных игр. То есть мы все представляемся... Это, это же
0: была некая... Когда кто-то планирует операцию, двигаем флажки, да? Да, да, да. Это же была некая смесь вот в с миниатюром, потому что там наши императоры российские, они же в том числе и миниатюрами увлекались некоторые не будем их вспоминать вот и как раз таки там игр были некой смесью потому что это были просто токены для отображения вот этих вот игр чтобы вот именно коммерческие. вот интересно. Да,
1: именно так mm. коммерческие это 54 год первая игра mm. под названием tactics
0: Г- гораздо гораздо раньше чем
1: <laughs> чем вархаммер вот. Ну, ну а... да, ну да, но на самом деле надо отдать должное, что можно вспомнить еще такой варгейм с миниатюрками, как Chainmail, из которого в свое время родился Dungeons and Dragons.
0: Ну, ч... это, как Chainmail бы... это же какой там, это конец 60-х, начало 70-х, по-моему. Не, не... По-моему, да, если мне не изменяет память. такой, мы не будем в это влезать. Если что, наши слушатели, я думаю, более подкованные, и Google рядом, и они напишут правильные. Правильный комментарий. В общем, я на самом деле позвал тебя, Алексей, для того, чтобы ты рассказал, как э, лучше всего и из чего, на твой взгляд, было бы правильней э, начать свой нелегкий путь в варгеймах, если до этого мы все испорчены варгеймами с миниатюрами. И... Первые вопросы, конечно, это я ворвался, как бы <смех> мне <смех> очень, очень волновали меня эти вопросы. Ну, вот, но вот самый главный вопрос это с чего обычно варгеймеру, который любит играть с миниатюрами, войти в, вот, в такие более классические коробочные варгеймы с друзьями, с, как заманивать. Какие игры стоит попробовать первыми?
1: Но здесь я бы на самом деле опирался для начала от того, какой период интересен. То есть человеку, которому интересна Вторая мировая война, ну там предлагать античность как минимум ну, не вполне, наверное, правильно. Аналогично, если кого-то интересует современность или холодная война. Я сейчас, если не против, немножко пройдусь по эпохам и просто буду называть буквально одну-две игры, которые, на мой личный взгляд, стоило бы затронуть. Да, хорошо. Начнем с античности. Античность, собственно, греки, рим, персы и все это, вся эта вкуснятина, на самом деле, именно на тактическом уровне, а чаще всего мы, когда говорим об античности, говорим именно о тактическом уровне, самый... Ну, наверное, одной из самых хороших серий и самых популярных и, что важно, очень массовых серий является серия Great Battles of History, или сокращенно ГБОХ. В этой серии вышло на данный момент уже, по-моему, то ли 8, то ли 9 коробок. Вот я к своему стыду не вспомню сколько, заканчивая тем, что э, в этой же серии вышла игра самурай. Правда, ее сейчас за адекватные деньги не найти, но все равно, как бы тактика феодальной Японии, она там плюс-минус напоминает тактику античности. Э, там вы можете столкнуться с Александром Македонским, Филиппом Македонским, Римом Ранним, Римом Поздним, все что угодно, заканчивая сражениями на море. Заканчивая там всякими варварами, фигарварами и прочей, прочей, прочей фигней. В общем, если вас интересует тактика по античности, наверное, Great Battles of History — это самый оптимальный вариант. Минусов несколько. Минус первый — она не так часто появляется на рынке. То есть, на самом деле, это бич большинства коробы, ну, варгеймов без миниатюрок, они не очень часто переиздаются. То есть последнее переиздание коробки «Александр», это первая коробка серии Great Battles of History, мы ждали, по-моему, лет 7, что ли. Ну и как-то так. В общем, сейчас она уже раскуплена, и ждем нового переиздания. Когда-нибудь оно все-таки будет, я надеюсь. Если говорить не о э, тактике, а о чем-то более верхнеуровнем, то есть уже там поуправлять легионами, чем-то еще... Я бы посмотрел на классику Ганнибал Рим против Карфагена, она же, кстати, была на русском языке, это та сам, тот самый Wargame, когда, который когда-то давно издавала компания, тут, кстати, называть компании можно ну, конечно, из мы... тех, которые присутствуют? Конечно. Ну, мало ли, а то еще воспримут как рекламу. Издавала компания Hobby Games, и это был один из первых варгеймов, реальных варгеймов, который издавался на русском языке в России. До сих пор его можно найти, сейчас недавно вышло новое издание, но, что важно, большинство из этих игр, они дуэльные, то есть это чисто один на один. Если мы хотим мультиплеера, можно посмотреть в сторону Successors. Это тоже античность. Мне эта игра не очень нравится. Она посвящена воинам диадохов. То есть, после гибели Александра Македонского, борьба за наследство, тыр-тыр пассатижи. Ну, в общем, кто-то забирает себе вдову Александра, кто-то сына Александра, кто-то тело его несет и хочет захоронить. Ну, в общем, веселая игрушка. По античности, на самом деле, плюс-минус все. То есть, именно вот из таких... Игр-то там много, но из знаковых, наверное, ну... Лучше будет как-то так. А, важный момент. Если не найдется Ганнибала, вместо него можно взять. Он не супер хорош, как замена. Но Цезарь, э, Рим против Галов. Caesar, Ром vs. Go. Э, игра, компа- э, игра компании GMT вышла года три назад, по-моему. Ну, плюс-минус то же самое. Просто другая тема. Чуть другой движок. На мой взгляд, она чуть-чуть хуже. Но все-таки. Так по подробности достаточно, или Мне, нужно нет. более подробно, менее
0: по. Мне кажется, что прекрасно.
1: Великолепно. А, тогда продолжим. Средние века. Все плохо. А, хороших игр. А, извини, вернемся к античности. А, последняя коробка, которую я забыл сказать, просто потому что у меня этой линейки нет, потому что я именно в античности ее пропускаю. Ну, иначе совсем все было бы плохо. Это серия Commons Colors. Или, в простонародье говоря, деревяшки. Собственно, это представитель блочных игр, то есть у тебя твои войска представляют, ну, они стоят на поле, они выглядят как деревянные прямоугольные параллелепипеды. Красиво, хорошо, и что важно, если у вас есть коллекция миниатюрок, то вы вполне спокойно можете заменить деревянные блоки на миниатюрки. Будет выглядеть красиво. И это очень Хорошо. Система управления войсками достаточно подробная и интересная, но я сам в античность так и не поиграл, я в целом не очень люблю античность, ну как эпоха она меня не очень сильно привлекает, но мои товарищи, например, из Санкт-Петербурга заиграли античность до дыр, у них более того там регулярно проходят турниры, но ну, они знают, кто они, если они тут присутствуют, они даже порадуются, но все-таки. Продолжим. Средние века. Из средних веков и из доступных игр их не так много. И если мы говорим про тактику, это снова Commons and Colors. К сожалению, вышла только одна коробка Commons and Colors Medieval, посвященная Византии против арабов, конкретно, по-моему, против сасанидов. Хорошая система, интересная, клевая, удобная, все хорошо. Минус, ну там... По-моему, 12 сражений всего в коробке. Ну, это, с одной стороны, минус, с другой стороны, эти 12 сражений надо отыграть. Причем важно, что в Commons Colors практически в любую, там любой сценарий можно отыграть за 3-3,5 часа. Плюс-минус. И это очень здорово. Вторая э линия. Да, э да, э да.
0: Слушай, как интересно, у нас средние века, это же столетняя война, это куча всяких событий. И... Ты говоришь, что так мало варгеймов, это прям удивительно, насколько проигнорировали издатели.
1: На самом деле, Варгеймов порядочный, и сейчас я объясню почему. Uh-huh. Следующая серия именно серия, о я бы хотел сказать, это серия Man of Iron. Она специфичная, там есть свои нюансы, но она интересно играется, и, в принципе, ну там плюс-минус она похожа на правду. В настоящий момент доступно 4 коробки. Из них, 3 из них объединены в единой, ну сейчас, скорее всего, если будет, кто-то будет брать, то будет брать именно вот объединенную версию, в единый так называемый 3-пак. 3-дефес-пак, то есть пак из трех игр сразу, которые в одной коробке лежат. Это, собственно, Man of Iron, это Infidel и это Blood and Roses. Собственно, это крестовые походы, то есть тактика по крестовым походам. Это Столетняя война. И это война алой и белой розы. Порядка 40 сценариев в одной коробке. На вторичке она стоит порядка там, 10 тысяч, но реиграбельность зашкаливает. Ну, то есть, как бы отыграть 40 сценариев, поменявшись сторонами. Ну, понятно, что там уже ни одного времени не хватит. У меня лично не хватило, у меня на до сих пор лежит в пленке. Четвертая коробка из этой же серии посвящена итальянским воинам. Эта коробка называется Аркебус. И, насколько я помню, она уже out of print. Ну, то есть ее, в принципе, не так... Ну, найти можно, но это будет уже не так дешево и не так приятно. Других игр именно на тему Средневековья на самом деле много. Их много от разных издательств, но здесь кроется некоторое количество нюансов. За исключением одной серии, о которой я сейчас тоже расскажу, ну, у меня есть достаточно сильные сомнения в их качестве, потому что там есть достаточно много польских игр. Да, Польша у нас является одним, ну, не то что лидеров, но она достаточно активно публикует свои варгеймы с правилами на польском. Что-то из них переводится на английский. Честно, я не пробовал, хотя у меня их там 4 или 5 коробок. Именно там игр, посвященных с средневековью от польских издателей. Но кто-то хвалит, кто-то нет. Очень много мелких издательств, которые там хотят кто одно сделать, кто другое. Но я для начинающего, ну для человека, который хочет приобщиться именно там, начать с чего-то, я бы ни в коем случае не рекомендовал смотреть на отдельные игры. Объясню почему. Почему? Правила по большей части, но ну, их все равно надо будет читать, их надо будет там плюс-минус учить понимать. А всегда проще работать с серийной игрой, то есть с игрой, где у тебя есть там правила игры и плюс там правила сценария, чем для каждой коробки переучивать, перечитывать правила. Так-то на самом деле игр достаточно. Там можно вспомнить сражение при Слёйсе. Это первое морское сражение Столетней войны. Вот господи, что за тема! И и так далее. Но я бы рекомендовал именно смотреть на что-то серийное. А если серийное, то, ну, собственно, я здесь и стараюсь называть плюс-минус серии, потому что вот ты схватился за серию, ты там выучил правила правила Great Battles of History, ты понимаешь, что тебе там, ты вложил еще денег, купил там коробочку SPCUR, посвященную Риму, и в нее по тем же правилам отыграл, и ты счастлив.
0: Да, я понимаю, это, это гораздо легче особенно новичку.
1: Ну вот, особенно новичку, да, спорить не буду, ни в коей мере. Продолжим. Угу. Ну, на самом деле, дальше там 30-летка, по ней есть очень-очень хорошая серия, очень интересная, но она уже немножечко выше по собственно сложности и по комплексности. Это серия Mask- Masked and Pike, Мушкет и Пика. Не так давно компания GMT переиздала, ну сейчас на самом деле такой тренд, издала Dual Pack с первыми двумя коробками. Это, по-моему, This Accursed Civil War и Sweden Fight On. Sweden Must Fight On или как-то так они называются. Я, к своему стыду, эту серию так нормально и не попробовал, Но я очень на нее надеюсь, что когда-нибудь у меня дойдут руки. там не только 30 тридцатилетка там конфликты которые были недалеко от нее но в целом очень хорошо очень подробно и что важно в отличие от многих других игр там очень интересный подход к командованию то есть если ты отдал там я не знаю драгунам приказ бегите на восток и они тупые то они будут продолжать бежать на восток Прикольно. Пока не получит другого приказа. Для этого их, например, надо догнать. Да, это вот такая фишечка, но да. Важно, я не буду говорить о системах, в которые новичку играть нельзя. Просто потому что это отпугнет. Если кто-нибудь из новичков когда-нибудь захочет купить игры системы Bar это Battle of the Age of Reason, не покупайте пощадите себя для начала это очень сложно но очень подробно но очень круто но очень сложно поэтому ну, лучше для начала себя поберечь продолжим семилетняя война праша с глори Первая-вторая коробка. Ну или куча разных других игр. Но про Шест Глори, наверное, оптимально именно с точки зрения играбельности. Минус в том, что игры out of print, но на вторичке они появляются достаточно часто. Особенно там за рубежом. Но о том, как покупать игры и где их доставать, мы поговорим чуть-чуть
0: попозже. Да, да,
1: обязательно. 100%. Продолжим. Наполеон. С Наполеоном все интересно. Во-первых, есть, не поверишь, Command Colors Napoleonics, <свят> Очень нежно любимая мной игра, потому что вот в нее конкретно я наиграл там партии, наверное, под 40. Там то ли 7, то ли 8 дополнений, нет, меньше, по-моему, 6, по-моему, дополнений к ней, включая Epic, когда можно отыграть там дофига всего, тоже блочная, тоже можно, естественно, блоки заменить на миатюрки что на самом деле очень часто делается. Клевая, простая, в меру простая, в меру быстрая, но ну, не без своих недочетов. Недочеты в основном связаны с тем, что там используется карточный движок, как и в остальной серии Commons and Colors», что почему-то обычно именно от «Наполеоники» народ очень сильно бомбит. То есть там не придет карта нужного фланга, и фланг простаивает. Это симулирует особенности командования, то, что там главный главнокомандующий, которого, которого играешь ты, собственно, там послал гонца, а гонца перехватили. Или генерал приказа не понял, тупой. Или наоборот, излишне деятельный решил, вот мы пока постоим, а потом вот будет время выдвинемся. Mm-hmm. Ну, в общем, всякое бывает. А, помимо, собственно, именно если говорить о тактической наполеонике, что есть еще? А, есть лябатай, но это то же самое, что бар. То есть брать его как первым нельзя, просто потому что он отпугнет. Есть серия Наполеоникс 20 но честно, мне она не очень нравится, поэтому ну, я бы ее пропустил. На самом деле, тактических игр по Наполеонике там вагоны маленькая тележка и там линеек вагоны маленькая тележка, но я бы остановился все-таки на Commons and Colors. Это хорошая, вот реально очень хорошая, очень интересная и достаточно простая серия, которая даст многие-многие-многие часы. Хороших, таких, качественных партий. Угу. А, продолжим. А, если не против, не будем затрагивать мелкие конфликты. Да, ну, да, то, да, да. мелкие. А, не супер популярные конфликты, типа там прусской англобурской, угу. русско-японской. Там игры по ним есть, но как бы если надо, то кто ищет, тот найдет. А, сразу в омут с головой. А, Первая мировая. Я не знаю ни одной хорошей тактики по Первой мировой войне.
0: Удивительно.
1: То есть, да. Но с чем-то это, ну, я могу это объяснить. Это может быть связано, на самом деле, именно я говорю именно о тактике. Угу. Это может быть связано с тем, что на самом деле вот именно окопную войну, а все, что было до окопной войны, ну, не сильно интересно. показать наверное достаточно тяжело то есть вот это вот э, вжимание в землю там попытки встать под пулеметы и так далее все это круто но э, единственная игра которая приходит на вскидку это по серии in the trenches но мне она не очень под а две есть еще great war commander но в него я так и не сыграл поэтому о нем ничего не скажу есть очень большой пласт игр оперативных и стратегических ну собственно и стратегических самое известное это пути славы она же тропы славы то что издавала гага ну собственно когда года два по моему назад отличная игра мне она очень нравится со своими недочетами но во первых это совершенно невероятный дизайнер, которого я очень сильно уважаю за его любовь к Первой мировой. У него там порядка, 15 что ли, игр, посвященных uh, Первой мировой разных. Uh-huh. А для начинающего я бы рекомендовал взять не карточную, ну, не игру с частично карточным движком, которая представляет из себя пути славы, а посмотреть в сторону Dual Pack от GMT, ну, при желании его можно найти, под названием 1914 uh, Glorious End и When Eagles Fight. Одна посвящена восточному фронту, то есть uh, Россия против Германии, ну условно. Вторая, собственно, западному, с uh, конфликт с Францией. Uh, обе игры хорошие, обе игры интересные. Uh, Обе игры не самые простые, но и не самые сложные. И при желании можно отыграть там за 5 пять с половиной часов. То есть это такая хорошая игра на выходной, когда ты вот сел с утра, вечером встал и счастлив. Угу. Что-то более экзотичное, ну можно упомянуть, но, наверное, лучше не стоит. Зачем издеваться над людьми? Ну, ну. Мне очень нравится серия "Дервилд Крик", но э, из нее обычному человеку стоит смотреть, ну, может быть, на первую первый ziploc она собственно на интродакторе игру посвященную Таненбергу. мне она очень нравится но здесь по рядом с первой мировой находится гражданская война в россии и тут mm-hmm. на мой взгляд да, пальма первенства эта игра reds или красные и более того ее сейчас издает или на да, издает только компания Гага. она будет на русском языке качество перевода не знаю какое что там будет не знаю но игра хорошая я в нее наиграл очень много партий ну там поменьше 10 все-таки но собственно она клёвая интересная, но это тоже игра на весь день к сожалению то есть вечер ну наверное можно попытаться упихнуть но на мой взгляд это будет не так интересно особенно первые несколько раз reds рекомендую категорически очень хорошо очень интересно Продолжим. Интербеллум. Ну, пропустим. Игры там по, по гражданской войне в Испании. Все это есть. Все это бывает. Но просто надо... Нельзя объять необъятных, Хотя очень хочется. А, продолжим. Вторая мировая. Наверное, игр по Второй мировой значительно больше, чем по всем остальным. Ну, за исключением может быть гражданской войны в Штатах. Потому что там игр просто какое-то невероятное количество. Но Их я пропускаю, поскольку тема чаще всего для русского игрока ну, не очень интересна. Тактики. Тактики Второй мировой. Их много. Они есть разные, на любой вкус и цвет. Мой личный фаворит — это игра Combat Commander. Это игра с карточным движком, достаточно мелкая. То есть там у тебя ну, обычно сильно меньше роты. Товарищи, хорошая, интересная, простая, быстрая. Тоже там три часа, вы закончите партию, скорее всего. И очень большой плюс, что к ней много дополнений. Есть комбат-командер базовый, в котором три нации: русские, немцы, американцы. Есть комбат-командер Медитеррениум, там добавляются итальянцы, французы, британцы. Есть дополнения мелкие в зиплоках. Посвященный десантным операциям, посвященный Сталинграду, посвященный гипотетической операции «Морской лев», то есть вторжению немцев в Великобританию. Есть турнирный пак специально, где невероятно тестированные сценарии. Я играл из них четыре. Ну, это действительно очень хорошо, очень круто и очень интересно. Есть коробка Combat Commander Pacific, то есть посвященная Тихому океану там собственно американцы и японцы есть combat команда resistance но он сейчас out of print поэтому ну у меня его к сожалению тоже нет как получилось хорошая серия но можно найти достаточно просто минус на мой личный взгляд один это карточный движок я сейчас попытаюсь обрисовать картину с которой Игрок может столкнуться во время своей первой партии объяснить, почему никаких проблем на самом деле нет. Для того, чтобы сделать что-то, у тебя должна быть соответствующая карта. Ну, распределение карт в колоде это открытая информация, у тебя есть карточка с указанием там что есть. И вот ты выбежал в чисто поле, а у тебя не пришла карточка движения. И ты вот лежишь в чистом поле. Или там тебя обстреливает, а у тебя нет карточки стрельбы. Поэтому ты не можешь выстрелить. На самом деле, это с, самая стандартная претензия. Я ее понимаю, но я здесь склонен к тому, что э, это показывает либо особенности командования, то есть когда подразделение вот совсем потеряло голову, и э, его руководитель пытается хоть как-то собрать, ну, ребята, ну давайте, ну вот хоть чуть-чуть постреляйте в ту сторону, ну, хоть, ну не прицельно, ну вот хоть вот, может, подавить хоть получится. Либо, собственно, говорит о том, что огонь может быть и есть Ну или там попытки передвигаться есть Но только вот они не успешны совсем Для сравнения есть такая, ну сейчас достаточно странное сравнение будет Есть такая настольная игра, не Wargame, ни в коем случае Под названием Mac Blast, от Стива Джексона, автора Манчкина Посвящена космическим боям и там очень интересное правило, то есть у тебя там космические корабли, и у противника космические корабли, друг с другом перестреливаетесь. Там есть правило, что у тебя есть в руке, может быть, карточка стрельбы. Так вот, всякий раз, когда ты кидаешь карточку стрельбы, ты обязан а, издать, вот согласно правилам, издать какой-нибудь звук, напоминающий стрельбу. То есть что-нибудь такое пил пил пиу, пиу" или что-то подобное. И если ты этого не сделаешь, то выстрел автоматически промахивает я сейчас не шучу это абсолютно так если кого интересует посмотрите на рулбук игры Blast. она ну, она по-моему до сих пор продается у oh, меня когда-то была но я ее подарил как насколько я помню здесь можно представить что то же самое то есть вы можете стрелять каждый ход только когда у вас нет карточки на руке вы промахиваетесь Это не значит, что когда оно у вас есть, вы попадете. Там тоже есть определенные нюансы, но но все-таки. По поводу тактик дальше. Есть игра, являющаяся Святым гралем, но я бы не рекомендовал ее для новичка. Это игра под названием Advanced Squad Leader. Это самая подробная тактика из существующих тактик. Но это очень большие правила. То есть это про рулбук больше, чем Вархаммера, сильно больше, чем Вархаммера. Это, ну там, скажем так, это нюансы на каждый случай жизни. Есть, два, нет, есть четыре стартер-кита, то есть стартовых набора, которые играются по неполным правилам. Но, честно, я бы остановился все-таки на Combat Commander. Или, может быть, на там, относительно новой игре по названию Last Hundred Yards. Но я, к сожалению, ее э, вдвоем так и не успел опробовать, а соло-партии не дают полного впечатления. Продолжаем. Угу. Оперативные игры. Масштаб чуть больше. Ну, не чуть, сильно больше. Я рекомендую номерную серию от Симонича. Есть такой дизайнер, я, к сожалению, не помню его имени, помню Марк, что ли. Ну, в общем, самой известной игрой является Нормандия 44. Я рекомендую из этой серии Нормандию 44, Голландию 44 или Ардены. Собственно, тоже 44. Сталинград 42, честно, мне не очень понравился. Если найдете, Украина 43 – великолепная игра. Но, к сожалению, на Out of Print, когда будет переиздана, непонятно совершенно. Солерна 43 э, не играл, ничего не скажу. Они, все вот эти вот, э, сколько, 5-6 игр, которые я назвал, они играются по плюс-минус одинаковым правилам. Это тоже серия. И это очень удобно. Потому что ты там выучил правила Нормандии, и абсолютно спокойно, там, с небольшими изменениями играешь В Голландию, в Орденны, во все, что твоей душе угодно. В целом, наверное, из оперативных игр для начинающего игрока это оптимально. Именно для того, чтобы научиться играть. Более крупные игры я бы, если честно, оставил. То есть, ни в коем случае не надо уходить в сторону монстров, где две с половиной тысячи фишек только с одной стороны. Такие игры тоже бывают, но, ну наверное, не стоит. И ни в коем случае не берите в качестве первой игры ОКС Operational Combat System. Это очень хорошая серия, очень подробная, там очень сильный акцент на логистике, вы реально планируете операцию и должны все там четко рассчитать. Но это сложно, долго и ну, может отпугнуть. Лучше не стоит. Еще одна серия, ну, из таких условно-оперативных игр, это Standard Combat Series от компании MMP, Multiman Publishing. Она посвящена не только Первой мировой, о, не только Второй мировой, извините, там есть конфликты вплоть до Войны Судного дня. Ну, арабы с Израилем, да, все отлично. Минус, она, на мой взгляд, не очень удобно играется. Там достаточно мелкая сетка на карте, и когда вот начинается там, какое-то вот планирование операций, то есть когда войска входят в соприкосновение начинается бой, ну, играть в это реально, на мой взгляд, очень неудобно. Из всех игр этой серии я оставил себе две, я оставил себе Бастонь, Ну, просто потому, что это отличная игра со своей спецификой. Да, она играется там по плюс-минус стандартным правилам, но там есть некоторые нюансы, связанные в том числе с продолжительностью хода и с масштабом. То есть там получается, что э, какой-нибудь танк может э, за три хода объехать всю карту. Но она очень хорошо отыгрывает именно штурм. Вот, собственно, саму оборону Бастони, когда... По-моему, 101-я воздушно-десантная дивизия сидела внутри и оборонялась от превосходящих сил немцев. Очень интересно, очень круто. Мне очень нравится. Но ну, остальное, на мой личный взгляд, хуже. Продолжим. Корейскую войну, но она тоже не самый популярный конфликт, поэтому, если не против, пропустим. Вьетнам. Ух, Вьетнаме много хороших игр, но я лично со своей стороны рекомендую коробку под названием Silver Bayonet. Это игра от компании GMT Games, посвящена компании Серебряный Штык. Собственно, это операции в долине реки Ядранг. Очень клевая, очень интересно. И у нее есть один такой плюс, который на самом деле достаточно специфичен. Как мы себе представляем обычный коробочный варгейм, ну или варгейм без миниатюр, как договорились уже. Это там поле, мы вот на поле двигаем фишки. Тут почти то же самое, только для некоторых сценариев у тебя доступны микрополя. То есть у тебя на листе примерно форматом А4 расположено и игровое поле, и некоторые там дорожки, например, подкрепление чего-то еще, и некоторые специальные правила, и все. То есть это вот реально операция из разряда, там с одной стороны 6-7 фишек, с другой стороны 7-10 фишек. И вот как все это друг с другом активно взаимодействует. Вот звучит вроде как скучно, на деле это офигенно круто, и это позволяет играть в достаточно стесненных обстоятельствах, когда там размера стола не хватает и так далее. Мне подобный сценарий очень нравится, и более того, зачастую они не сильно короткие. Как раз в связи с тем, что у тебя там войска ротируются, кто-то uh-huh. там падая, уходит смертью храбрых, как там мы не умираем мы уходим в ад на перегруппировку, uh-huh. Uh-huh. а кто-то приходит как подкрепление и так далее. Но вот сама возможность, используя маленький футпринт на поле, ну, на игровом столе, отыгрывать реально достаточно интересные операции, а там оборону базового лагеря и так далее, это, ну, это очень круто, очень удобно. В компанию я целиком так и не отыграл. Более того, там даже из, по-моему, 11 сценариев я все не отыграл, но игрушка реально очень хороша, и за свои деньги, ну она там стоила, по-моему, 65 долларов, что ли, она просто великолепна. Мне очень нравится, я там предельно счастлив. Что дальше? Холодная война, игр много, игр очень много на любой вкус и цвет, и вот здесь я, наверное, не рискну что-то советовать, потому что они очень разноплановые, предельно разные, и ну, мне очень тяжело сделать какой-то выбор. То есть я, например, люблю мелкую тактику, поэтому я, у меня там вот сейчас глаз упал на Main Battle Tank. Это, собственно, тактика с акцентом на танках, где каждая фишка ⁇ это отдельный танк. И вот вы там выдвигаетесь, маневрируете, подкрепление, всякая вот такая всячина. У меня их три коробки. Собственно, Main Battle Tank, британская армия на Рейне и армия ФРГ. Очень круто, очень интересно. Но здесь кому что нравится? если честно это действительно очень тяжело потому что именно по холодной войне игр просто какие-то невероятные количество и жестких ну там именно вот хороших серий которые бы мог рекомендовать я на вскидку не вспомню если немножко вернуться ко второй мировой есть собственно иногда потребность полетать если мы говорим об авиасимуляторах выбор большой игр много. Я от себя рекомендую достаточно странную, немного абстрактную, но при этом на самом деле очень интересную карточную игру под названием Wild Blue Yander. Это серия Down in Flames, она издавалась компанией DVG, сейчас издается компанией GMT. Эти две серии немножко отличаются, то есть Down in Flames от DVG отличается от Down in Flames от GMT, Последняя коробка на настоящий момент это Wild Blue Yander. Это все компании Европы и Африки. То есть там Тунис, Мальта, что-то над Советским Союзом. В общем, все, что хочешь. Очень круто, очень прикольно. И что круто, в отличие от большинства других игр, которые я сегодня называл, в нее можно реально играть мультиплеерно. То есть, ты даешь каждому игроку свое звено самолетов, и вот вы там маневрируете. Важно, она абстрактная. Ну, достаточно сильно абстрактная. Но при этом она интересная, клевая, и, наверное, если бы я сказ... мне надо было назвать там топ-10 любимых игр, она точно в нем бы была. Есть более хардкорные симуляторы, но давайте не будем грустном. Ну да, да. Если не против, да. Последняя серия это серия Next War. Эта серия посвящена современным гипотетическим конфликтам: Индия-Пакистан, Китай против Тайваня, Северная Корея против Южной Кореи, ну или Южная Корея против Северной Кореи, Россия против Польши. Да, такое тоже внезапно. есть. Внезапно. Ладно. Да. Ну, так и называется Next War Poland. И на обложке два флага: польский и русский. Понятно. Да, да, ну. Next War Вьетнам. Вот последняя коробка, которая у меня, кстати, по до сих пор в среде так и не вскрыта. Отличная серия, хорошая, интересная, но не для новичка. То есть, если вы... Ну, не так. Там, на самом деле, интересно, что есть базовые правила, есть правила продвинутые. Если кто-то захочет, я рекомендую найти Индию-Пакистан. Потому что там нет десантных операций, это очень сильно упрощает игру. Там нет жесткого превосходства... Ну, не так. Там нет жестких авиационных боев, которые есть, например, в Польше. Потому что в Польше там какая-то невероятная э, фигня творится именно в плане авиации. То есть мы, когда играли, у нас там первые полтора часа мы просто э, делали авиационный сегмент первого хода. Ох, когда вот взлетают mm-hmm. и стремительно начинают друг с другом. Ну, в общем, это было круто, но это было очень весело. По космосу, ну, наверное, еще на скидку не... Ну, Такого, чтобы я мог посоветовать новичку, совсем новичку, я не назову. Есть серия Space Empires, мне она очень нравится, но это вот как Сумерки Империи, только легче, быстрее, но с необходимостью вести бухгалтерию ручкой. Кажется, вроде как бы смешно, но на самом деле это реально очень крутая серия. Там три коробки, собственно, база и два... Да, скоро будет третье дополнение по моему очень круто очень интересно И есть хороший туман войны то есть э -э, ты летает что на что это летает а непонятно что летает Э -э, хочешь узнать подлети посмотрим ну в общем как то так -э 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 основное это наверное все я надеюсь не сильно загрузил нет нет я
0: думаю наши слушатели для себя подметили пару игр в интересных для них декорациях и потом напишут благодарности обязательно в комментариях давай э, э, очень очень объемно и очень круто на самом деле было прекрасно приятно с, э, слушать это все но у нас еще два важных вопроса и не так много времени а, давай первое ты несколько раз упомянул что были переводы варгеймов на русский язык вообще насколько это распространено и насколько э, Вообще юному фанату можно прийти в условный хобби World и э, найти там War Game. И насколько он будет хороший. Ну, вот, что бы ты посоветовал, может, из русского, из переведенного?
1: <свят> Если приходить современный магазин на стол, то вы столкнетесь с э, путями славы. Вы столкнетесь, ну, надеюсь, скоро с Сикигахарой. Это игра, посвященная Японии. И я очень надеюсь, что скоро столкнетесь с Рецем. А, и Пробуждение медведя, честно, я в него не играл, поэтому ничего о нем сказать не могу. Это тоже тактика по Второй мировой, но вот я не имею права говорить о том, во что я не играл. Игр локализуется мало, очень мало. Но есть нюанс. Нюанс в том, что на самом деле, во-первых, многие фанаты своего дела любят переводить правила, а по большей части кроме перевода правил, ну там мало что нужно. Во-вторых, я бы все-таки, я понимаю, что это сейчас, извините, прозвучит, может быть, немножко по я бы рекомендовал учить язык. Учить язык, да, к сожалению, именно так. Почему? А, помимо, собственно, правил, есть еще такой срез, что там а, пообщаться с издателем, а, поговорить с ним о чем-то. там узнать у дизайнера, почему он сделал именно такой выбор, а не Может быть, уточнить какие-то моменты, которые у тебя вызывают вопросы. Все это чаще всего делается либо на Consume World, есть такой ресурс, либо на BGG. Я в основном сижу на BGG. Делать это не зная языка, ну, можно, но ну, не очень круто.
0: Ну, я понимаю, да, знание языка, конечно, вам вообще буст даст по жизни не только в варгеймах и будет хорошим навыком. но все-таки какие-то игры переводятся, я так понимаю, вот те же самые Reds ты прям советуешь.
1: Да, Reds категорически советую, это одна из моих любимых игр. Она, э, ну не так, она дисбалансна. То есть в ней э, белым выиграть тяжелее сильно, чем красным. Ну, собственно, это и логично в чем-то. Но мне она очень нравится, я получал в свое время от нее огромное удовольствие, играя как за одну, так и за другую сторону.
0: Ну и, собственно, второй вытекающий вопрос самый важный: где достать варгеймы, где их приобрести можно? Ой, с каналами
1: все не очень хорошо. Каналов не так много. Канал первый локализация, но его мы уже обсудили. Игр мало, действительно <сёк> мало. Канал второй зарубежные магазины. Собственно, выбор огромный, магазинов море. А- важно понимать что на самом деле это хобби не самое дешевое то есть там игры по 100 баксов это норма Бывают и дороже но э, я ну из тех коробок которые я назвал по большей части не надо пытаться там сразу схватить весь combat commander поверьте это не надо возьмите базовую коробку вам ее там на первые два-три месяца хватит когда вы ее заиграете до дыр там есть генератор сценариев поиграйте в генератор сценариев он офигенен Продолжим. Помимо зарубежных магазинов есть вторичный рынок. Вторичный рынок это любые БНИ, извините, если это реклама, если что, вырежете. Нет, ну и нормально. Это всякие БНИ, это барахолка игроведа, это любые другие комьюнити, где их продают. Не очень много, но найти можно. Я там, на Авито что-то есть, бейте в поиски варгейм и увидите для себя, что там они тоже бывают. И помимо миниатюрных, там есть и фишечные варгеймы. Последние два, собственно, канала. Ну, один не относится к приобретению. Это, собственно, играть в Vassal или в, в топ симуляторе но это не очень круто. Mm-hmm. Во-первых, потому что не всегда те материалы, которые необходимы для игры, доступны все полностью. Во-вторых, ну, ощущения не те. Да, мы затронули уже этот момент. Ну, понятно, да. да. Последний это ПНП. Вот, по аналогии с литейкой, я не знаю, насколько у вас приветствуется обсуждение.
0: Нет, у нас, у нас все допущено, все Окей. можно. По аналогии работать. с этим
1: есть так называемая PNP. То есть, когда ты берешь.
0: Print and play. Да, именно так. Да.
1: Когда берешь файлы для игры и печатаешь сам. Я не против PNP. Но нюанс следующий: во-первых, хорошая ПНП стоит дорого, а совсем хорошая PNP стоит совсем дорого. Uh, у меня не mm-hmm. так mm-hmm. много ПНП игр, те, которые есть, зачастую достались мне значительно дороже, чем если бы я их купил напрямую. Ну, так просто получалось по ряду причин. Uh... Это, кстати, про да, Россию, да,
0: перебиваю. Это а, а, главный развод моей юности, потому что когда, будучи выпустившись из института, я. А... Начал увлекаться настольными играми, и я подумал, что ладно, настолки это дорого. Я буду печатать настолки сам. И первое мое, распечатанный Мачкин у меня вышел почти в два раза дороже, чем Мачкин, который лежал в магазине.
1: Вот, собственно, да. <с- и <с- вторая <с- проблема, что ПНП зачастую сильно хуже качества. Ну, собственно, если издательство хорошее, то очень тяжело добиться нужного те качества. Хорошая PNP, но вот то, которое у меня есть, как делается, вы покупаете на западе э, печатные платы, то есть уже платы с вырубленными фишками, на него самоклейкой наносите картинку и делаете все это очень предельно аккуратно. Да, у меня есть такие игры, но по понятным причинам как бы дешевле было бы их купить так. К сожалению, не все возможно купить так, по ряду причин. Но все-таки. Что я бы хотел сказать еще по поводу покупок. Буквально там на две минуты. Очень много игр, на самом деле я затрагивал уже эту тему, но повторюсь. Очень много игр находится в статусе Out of Prim. То есть, они там... Тираж закончился, когда будет непонятно. За ними не обязательно гнаться. На самом деле, вот оборачиваемость варгеймов без миниатюрок, она на самом деле достаточно такая... Серьезное. То есть те игры, которые там были условно доступны в каждом э, магазине на столок там два года назад, сейчас вполне могут стоить там каких-то бешеных 300 долларов. Ну, я не совсем утрирую, потому что у меня есть игры, которые столько стоят, и которые я в свое время там брал за 30 баксов. Э, да, всякое бывает, к сожалению поэтому постарайтесь посмотреть из того что сейчас доступно я рекомендую обратить особое внимание на игры компании gmt это ну на мой взгляд один из лидеров и что важно что эта компания ну не так на мой взгляд у этой компании количество там потенциальных косяков которые бывают она значительно меньше чем у большинства остальных Да, косяки тоже бывают как и с обычными настолками как и со всем остальным где-то что-то На фишке единичку не прописали Что-то еще Да, неприятно, Ну, но а что делать Ну, наверное, как-то так
0: Ох, прям сегодня достойный выпуск Мне кажется Я очень рад Спасибо тебе, Алексей, что пришел в гости Что рассказал Что познакомил, так сказать Одних варгеймеров с другими варгеймерами Я надеюсь, что комьюнити как-то начнет, возможно, перетекать. У меня много друзей есть, которые которые чего-то уже больше хотят, но вот, э, знаешь, надо как-то убеждать своих друзей. Я надеюсь, что этот выпуск как раз будет таким. Я очень на это надеюсь.
1: Все, спасибо, Спасибо. это было очень круто Спасибо, что пригласил
0: Да, мне тоже было очень круто Спасибо нашим слушателям за то, что прослушали этот выпуск Надеюсь, ваши новогодние праздники проходят хорошо И всего вам хорошего Всем пока-пока Фу-фу-фу, пока пока фу хо фу пока